0: Muy buenas tardes, mi nombre es Eduardo Martínez y soy parte del equipo de Inversiones y Trading. Estamos junto a Gabriela en otro visor de los mercados después de mucho tiempo. Hola Gaby, ¿cómo estás? Buenas tardes.
1: Hola Eduardo, hola también a todas las personas que nos están escuchando a través de Spotify a quienes nos están viendo a través del canal de YouTube, a través de las distintas redes sociales como bien dices tú, después de bastante tiempo, por lo menos unas tres semanas que no venimos haciendo aquí el visor de mercado, pero fueron por temas en particular primero que nos fuimos a Ciudad de México a hacer ese bootcamp de trading que resultó súper súper bueno, espero que pronto podamos tener un video que vamos a compartir con ustedes a través de nuestro canal de YouTube para que vean Vean lo que ocurrió, vean todas las personas que fueron. La verdad es que fue muy muy entretenido y esperamos repetirlo pronto en otras ciudades de Latinoamérica. Así que estén muy 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 atentos.
0: es. Así que bueno, estuvimos los tres, estuvo fantástico, mucha gente, quizás se quiere ver porque los grabamos, mucha gente nos dio algún tipo de entrevista, así que pronto va a salir ese video. Sé que es mi culpa el que no está. <risa> Bueno, veamos un poquito la semana. La semana tuvimos hartos reportes trimestrales de empresas súper importantes, súper destacadas, en especial lo que pasó con Netflix. Eso fue algo que pasó. Ayer también tuvimos las declaraciones de Powers eh, y también hemos tenido las declaraciones de Reino Unido, del, banco, del Banco de Reino Unido. Cuéntanos un poquito cómo estuvo esa semana.
1: Sí, qué bueno que lo preguntas, porque esta semana fue súper especial teníamos mucho movimiento que esperábamos que ocurriesen durante estos días por los reportes de ganancias trimestrales. Habíamos partido ya la temporada de reportes trimestrales en, en la semana anterior con los bancos entregando unos reportes trimestrales, algunas líneas aéreas también entregando sus reportes trimestrales, pero esta semana tuvimos una mayor cantidad de empresas. Reportó IBM, reportó Netflix, reportó Tesla, Procter Gamble. Hoy día, viernes, reportó Schlumberger, Verizon, Snap entre otras más, y la próxima semana, ojo, que yo me estoy adelantando, pero la próxima semana se viene muy, muy cargada de fundamentales. Y la verdad es que esta temporada de reportes no partió tan bien como yo hubiese esperado En particular con Netflix Netflix que ha tenido unas caídas muy fuertes Y de hecho hoy día sigue cayendo Está cayendo 2,25% En este momento son las 12.42 de la mañana en Nueva York Se nos olvidó mencionar eso Les voy a mostrar aquí el gráfico rápidamente Porque Netflix continúa con una caída Ha acumulado un retroceso de por lo menos un casi un 40% En las últimas tres jornadas de trading. ¿Por qué? Porque su reporte trimestral lamentablemente decepcionó por mucho, porque perdieron 200.000 suscriptores, no lograron captar ningún suscriptor y peor aún, tuvieron una cifra neta negativa por primera vez en las últimas décadas, en, en la última década, entonces eh, eso no es un buen augurio, además no se veía muy bien lo que iba a pasar, o no se ve muy bien lo que va a pasar en los próximos meses porque no fueron capaces de entregar una estrategia tan sólida, la única estrategia que mencionaron fue eh, generar un cobro menor con una suscripción más barata, pero que va a a contener publicidad. Y yo no sé tú, Eduardo, pero la verdad es que yo viendo publicidad en Netflix no no me interesa. Y, y no sé si eso los va a llevar a capturar a más gente. Porque hoy en día tú ves YouTube con publicidad, si es que no tienes una membresía. Hoy día tú ves Roku con publicidad, si es que no tienes ningún eh, ninguna suscripción pagada. Cuando tú pagas, lo que haces es eliminar la suscripción. O sea, perdón, la publicidad. Pero, fíjate, el caso de Netflix está haciendo como la, el tema la inversa. La de inversa. Tendría que de haber partido. con bien, Exacto. Inmune. Eso es lo que yo también siento, entonces muchas personas dentro del mercado también sienten lo mismo De hecho Bill Ackman, que había hecho una gran inversión en Netflix hace un par de eh, meses atrás Cerró su posición y asumió una pérdida de más de 400 millones de dólares Solamente porque no confía en las proyecciones futuras de Netflix Porque no encontró que el reporte entregara señales Positiva, está como bien dice Eduardo, involucionando. Entonces, lamentablemente esto no es bueno, porque arrastró a Roku, arrastró a Disney, siendo que Roku tiene un modelo de negocios un poquito distinto, es más similar a Netflix, pero igual es distinto. Disney tiene un modelo de negocio súper, súper distinto. Todavía Disney Plus no es la principal fuente de ingresos de Disney. Walt Disney todavía sigue teniendo su principal fuente de ingreso en los parques temáticos. Además de eso, tenemos que hablar acerca de otros servicios de streaming que son más allá de Disney+. Plus. Tenemos también el tema de los estrenos en cine, tenemos el tema del merchandising, tenemos la hotelería, resorts, cruceros, etcétera. Entonces, siento que ahí, lamentablemente, Disney salió para atrás solamente por tener un parecido. Y de hecho, si miramos la acción de Disney... Sí, exactamente. Justo por pecadores. Y fíjate, Disney también viene cayendo en las últimas tres jornadas y acumula un retroceso por este tema de Netflix de un 10% casi. Está llegando por debajo de los 120 dólares la acción y eso ya nos empieza a dejar fíjense, en niveles prácticamente prepandémicos. Y de hecho, peor que prepandémicos. Porque antes de la pandemia la acción de Disney cotizaba en 140 dólares por acción y hoy día está cotizando en 119,23. O sea, mal, 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 mal. Ahora, no todo ha sido tan malo, porque también tuvimos reportes de ganancias trimestrales por parte de Tesla, que resultaron muy buenos. Yo tenía mis dudas ahí con Tesla, yo les decía en los lives de premercado Americano que la verdad es que tenía dudas respecto a qué tanto proyectaban vender con los cierres de las fábricas y con las caídas de la demanda de vehículos en China y en Europa. A pesar de eso, Netflix entregó un muy buen reporte de ganancia trimestral, superando con creces las estimaciones de las ganancias por acción, también los ingresos. Mencionaron que esperaban recuperar toda la producción perdida por la fábrica de Shanghai, gracias a las plantas de producción que abrieron en Texas y que abrieron en Alemania. Por ende, esperan tener toda la producción completamente en línea para fines de el segundo del primer semestre de este año. Así que eh, en ese sentido lograron sobrellevar bastante bien la situación y no proyectan menores ventas Eso le dio un movimiento hacia el alza Netflix pero en general fíjate cómo termina todo corrigiendo Yo creo que aquí lo que más ha ganado terreno durante estos últimos días han sido las líneas aéreas Porque las líneas aéreas como por ejemplo American Airlines durante esta semana han ganado una gran cantidad de avance. De hecho, van con un alza esta semana, American Airlines, cerrando con una alza aproximada de 10,71%. O sea, súper bien. Rompiendo niveles importantes, rompiendo los 19,34, llegando hacia los 21. ¿Y por qué? Porque tuvimos el reporte de United Airlines que proyectó un muy buen trimestre. De hecho, proyectó que en este trimestre va a volver a ser rentable. A pesar de que su reporte fue súper malo porque entregó pérdidas por acción y unos ingresos menores a lo que el mercado esperaba, sí consideran que la demanda está creciendo con mucha fuerza y eso los va a llevar a ser rentables en este trimestre. Por ende, todas las líneas aéreas se contagiaron de ese optimismo y obviamente lo sumaron al optimismo que tenía Delta. Así que, en general, al sector del turismo le ha ido bastante bien. Eso pasó con los reportes trimestrales. Ahora, si nosotros miramos... Los precios del Standard Poor's, si miramos los movimientos dentro del de Nasdaq... ...si miramos los movimientos dentro del Dow Jones... ...todo está hoy día con un movimiento de caída de más de un 1,4%. Y aquí tiene que ver también con lo que tú decías... ...declaraciones de gobernadores de los bancos centrales... ...Banco Central Europeo, Reserva Federal, Banco de Inglaterra... ...que estuvieron declarando ayer jueves ante el Fondo Monetario FMI... Y aquí vimos una postura súper agresiva por parte de la FED en donde ya el mercado espera que la próxima alza de tasas de interés sea de 50 puntos base. Pero que las próximas dos que vamos a tener para junio y para julio también sean de a lo menos 50 puntos base. Algo que para la FED sería inusual pero que están tratando de hacerlo para llegar muy rápido a alcanzar la curva de inflación. Así que tenemos en este momento caídas porque el mercado se está ajustando no hay grandes movimientos hacia la baja eh, en cuanto a caídas mayores, me refiero a que, por ejemplo, el Dow Jones no está rompiendo los 32.800, que es uno de los niveles de soporte más importantes. El Standard Poor's no está rompiendo los 4.120, que es uno de los niveles más importantes. El Nasdaq todavía no está rompiendo los 13.000. Por ende, sí, hay caídas, pero todavía no se dan quiebres de niveles clave. Pero claro que hemos tenido incertidumbre durante estos últimos días, la verdad.
0: ¿Tienes algún datito de criptomonedas? Al parecer se han visto <risa> laterales. ¡Qué otro, buena pregunta! No hay, no hay no, no Mira, modo.
1: te voy a mostrar aquí algo que te va a gustar y que espero que la gente que lo está viendo en YouTube obviamente lo aproveche y aquellas personas que nos están escuchando en Spotify se los voy a contar también. Porque yo voy a incorporar dentro del gráfico un índice de correlación, un coeficiente de correlación en donde voy a medir la correlación entre el Standard Poor's y el Bitcoin y eh, un segundito que lo pongo acá de inmediato. El índice de correlación está altísimo, altísimo, tiene una alta significancia. La significancia hoy día está en 0.96 positiva. ¿Qué significa eso? Que en gran parte los movimientos del Bitcoin se pueden explicar por el movimiento del Standard Poor's. Y en ese sentido estaríamos hablando de un movimiento que, si se da a la baja para el mercado accionario, se daría a la baja también. Sí, sí, sí. Exacto. Para las criptos. Entonces, mucha atención ahí, por favor, porque están muy correlacionados. Y hay muchas veces que me dicen, pero ¿por qué? Si no debería ser así. ¿Habricido al riesgo o aversión al riesgo? A eso se, eh, se traduce al final. ¿Por qué? Porque si el mercado no tiene apetito al riesgo, no va a invertir en activos riesgosos como es el mercado accionario, como es el mercado de las criptos. Y eso es lo que estaría pasando justamente ahora. Por eso hoy día, cuando tú ves caídas en el Standard Poor's, también estás viendo caídas dentro del Bitcoin.
0: Bueno, y así, así que, todas las criptos que, que siguen a la sombra de, de Bitcoin.
1: Sí, eso sí me faltó mencionarte algo, porque sí. Bitcoin viene cayendo hoy día 2,53%, hay algunas que se salvan, Litecoin no está cayendo, está subiendo 0,65%, pero igual todas las criptos están enrangadas en niveles importantes, no logran definir una tendencia todavía y hay que prestar mucho ojo, pero me había faltado mencionarte algo que tenía que ver con el mercado de divisas, Libra Esterlina, mira... La vela del día de hoy, hoy día, la libra esterlina está cayendo un 1,48%. Y esto tiene que ver Brandio. específicamente, exacto, Andrew Bailey, el gobernador del Banco de Inglaterra. Y el gobernador del Banco de Inglaterra fue súper, súper directo en entregarnos información de su próxima decisión de política monetaria. Porque él dijo que el Banco Central británico estaba caminando en una línea muy estrecha, entre la lucha contra la inflación y la prevención de la recesión, con la fuerza del mercado laboral como una cuestión clave justamente en este momento. El mes pasado el Banco de Inglaterra ya había suavizado su lenguaje sobre la necesidad de más aumentos de tasas de interés porque los responsables de política monetaria hicieron hincapié en los riesgos a la baja para la economía. Decían que había muchas preocupaciones sobre la inflación, que se está incrustando en las expectativas. Entonces, claro, él vino a suavizar porque y esto es algo que vamos a tener que empezar a evaluar porque si tenemos una inflación tan alta y el banco central va y sube en este momento un momento súper complicado a mi parecer la tasa de interés y si la suben muy 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 fuerte qué va a pasar con aquellas personas que hoy en día ya no les alcanza para comprar alimentos porque los alimentos están muy caros no van a tener acceso al crédito entonces qué significa eso que se genera una crisis humanitaria por una, de hecho, el Banco Mundial dijo que estamos ante una catástrofe humanitaria por una crisis alimentaria a raíz del conflicto bélico que gatilló las salsas en los precios de los alimentos. Entonces, ¿qué esperan? Que la gente sea más pobre, que la gente no pueda pagar muchos alimentos y los alimentos que consuman sean de mala calidad. Entonces, eso mismo es lo que el Banco de Inglaterra está viendo y por lo mismo están intentando evitar que por un lado las expectativas de inflación se enquisten y que por otro lado se gatille una recesión a raíz de lo mismo y el día domingo nosotros a través del canal de youtube les vamos a estrenar un video que habla respecto a la recesión qué es cómo se puede predecir una recesión qué impacto tiene en no solamente las inversiones sino que también en nuestro día a día así que por favor véanlo se va a estrenar en la tarde del día domingo
0: y por eso es importante que nos sigan, que activen la campanita en el canal de YouTube, porque así pueden vernos a nosotros cuando tenemos eventos especiales o lo que hacemos todos los días, que es el premercado y el cierre del mercado. Exacto. Gaby, antes de pasar a lo que veremos la próxima semana, ¿te parece que hablemos un poquito del webinar que se nos viene la próxima semana también? Que es sí. eh, Aprendiendo del Ichimoku, Gaby. Cuéntame un poquito sí. qué es lo que veremos ahí.
1: Mira, qué bueno que lo mencionas porque nosotros tenemos en nuestro sitio web, en la sección de recursos gratuitos, webinars y eventos, tenemos un calendario que muestra todos los eventos que vamos a realizar en lo que nos queda del mes de abril y lo que se viene para el mes de mayo. Y efectivamente la próxima semana tenemos un webinar que se llama Aprendiendo de Nichimoku, que es el día miércoles 27 de abril y va a ser a las 12 horas de Nueva York. ¿Qué vamos a ver ahí? Nosotros vamos a... En realidad yo les voy a explicar de qué se trata el Ichimoku, cómo está compuesto, cómo lo pueden utilizar en su trading. ¿Cómo pueden diseñar una estrategia en base a este indicador? Que, ojo, no es un indicador simple, es prácticamente un sistema de trading. Así que es súper, súper completo. Vamos a realizar algunos ejercicios de aplicación a través de la plataforma. Así que los dejo a todos súper invitados a que puedan suscribirse. Recuerden que estos webinars son a través de Zoom, no son a través de YouTube. Hay un formulario, les vamos a dejar en, el, en la descripción de este video el enlace. También en el canal de Spotify les vamos a dejar el enlace para que se puedan suscribir. Es un evento gratuito a través de Zoom. Y si es que no pueden asistir a las 12 horas de Nueva York del día miércoles 27 de abril, no importa, suscríbanse igual, regístrense igual, porque nosotros al final del webinar a todas las personas que se registraron les vamos a mandar la grabación. Así que si ustedes se registran, van a poder acceder a verlo en la hora o a través de la grabación que les vamos a hacer llegar.
0: Y aprovechando, recordemos un poquito el curso de Lux, que ya se nos viene, que ya se nos viene encima, un poco, ¿qué hablaremos ahí?
1: Sí, ahí, eh, bueno, Javier es quien está a cargo del curso de Estrategias de Scalping en 360. Es un curso que se va a estar desarrollando la primera semana del mes de mayo. Ustedes saben que nosotros la primera semana de cada mes hacemos un curso especial en donde en cinco días se ve de manera intensiva un tema en particular. El tema en particular el mes de mayo va a ser Scalping. Y ahí la idea es que ustedes aprendan distintas estrategias de scalping para poder ser aplicadas en el mercado Forex, para poder ser aplicadas en el mercado de criptomonedas, que entiendan cómo poder realizar análisis técnico y manejo de riesgo para scalping y obviamente hacer live trading. Así que los dejamos también súper invitados a que revisen toda esa información. Recuerden que pueden acceder de manera gratuita si, tienen, eh, si abren una cuenta con un broker que esté en convenio con la academia. También tienen un 50% de descuento si es que ya tienen una cuenta real con un broker en convenio o pueden realizar el pago total si es que no tienen ninguna cuenta con ningún broker en convenio y no les interesa tampoco abrir ninguna. Tienen tres opciones. Ahí ustedes elijan la que más les acomoda, pero por favor, no se lo pierdan.
0: Repito lo que dijiste tú al principio. Tanto el curso de Lux como el próximo el webinar del miércoles, si no me equivoco, están en el detalle ya sea de este video, si lo están viendo en YouTube, o del detalle de, el, de Spotify directamente. Así que ahí pueden hacer clic en cualquiera de los dos para registrarse, inscribirse, comprar, lo que sea. Gaby, ¿qué nos sí. queda ya para la próxima semana? ¿Lo que espera la gente? ¿Qué es lo que veremos en el calendario económico? ¿Qué, qué, podría, qué podríamos ver? ¿Qué, sí, ¿qué que se viene?
1: Mira, la próxima semana, por un lado, reportes de ganancias trimestrales. Por favor, estén súper, súper atentos porque la próxima semana vamos a tener a todas las mega capitalizaciones, todas las empresas de mega capitalización, principalmente enfocadas en el sector de tecnología, entregándonos su reporte de ganancia trimestral. De hecho, vamos a partir el día lunes 25 de abril tras, eh, en el premercado con los reportes de Coca-Cola. El 26 de abril Vamos a tener a 3M, vamos a tener a Boeing, General Electric, Alphabet, General Motors, Microsoft, Visa. El miércoles 27 vamos a tener a eh, Port Motor, vamos a tener a Meta Platforms, PayPal, vamos a tener a Spotify. El jueves vamos a tener a Caterpillar, Mastercard, McDonald's, PepsiCo, Twitter. Ojo con Twitter ahí porque Elon Musk ha estado dando que hablar respecto a Twitter. También vamos a conocer a Amazon, Apple. Intel, Roku y cerramos la semana el viernes 29 de abril con la entrega de Chevron y ExxonMobil. Así que en cuanto a reportes de ganancias trimestrales hay muchísimos. ¿Cómo? Disculpa.
0: Súper potente se viene la
1: próxima. Semana. Sí, la verdad es que es muy potente, así que estén atentos a nuestro Por eso sitio web. No
0: se pierdan. Exacto. El premio. En... con Gabriela
1: sí, premercado conmigo cierre de Wall Street con Javier porque hay muchas veces que Javier agarra justamente todos los reportes al momento en el cual se entregan y ya se pueden estar viendo los movimientos postmercado así que no se pierdan ni el premercado para prepararse para lo que se viene en la apertura y tampoco se pierdan el cierre junto a Javier y por otro lado revisen nuestro sitio web www.inversionesytrading.com porque ahí yo subo artículos en donde analizamos los movimientos que se dan a partir de los reportes de ganancias trimestrales y en cuanto a al calendario económico, lo voy a compartir acá. Tenemos el día lunes, indicador IFO de confianza empresarial en Alemania. Vamos a tener el martes órdenes de bienes durables, que es súper importante, confianza del consumidor de The Conference Board, súper importante también, ojo que ese es un indicador para el tema de la recesión, un indicador adelantado, así que ojo, ventas de viviendas nuevas, inflación para Australia. El miércoles vamos a tener ventas minoristas para Australia, Declaraciones de política monetaria del Banco de Japón y perspectivas económicas del Banco de Japón yo creo que en esta oportunidad esa decisión de política monetaria del Banco de Japón va a ser mucho más relevante por la fuerte depreciación que está teniendo el yen hay que ver si es que hablan del yen porque ahí podríamos tener un gran movimiento dentro de esa divisa han estado esta semana con mucho movimiento alcanzando mínimos no vistos hace mucho tiempo frente al dólar por ende esa decisión de política monetaria claro que hay que mirarla no por las salsas de tasas de interés no específicamente por el yen el jueves vamos a tener producto interno bruto para Estados Unidos. mucha atención también con eso porque se espera un 1% vamos a ver qué tal resulta ojo que también el producto interno bruto es algo que tenemos que mirar para poder evaluar si es que vamos a enfrentarnos o no frente a una recesión en el corto plazo vamos a tener el pmi de manufactura de caichín y cerramos la semana con producto interno bruto para alemania con inflación en la zona euro producto interno bruto para canadá y datos de manufactura para china
0: Ahí termina la semana. Veo un domingo, primero de mayo, que lamentablemente tocó domingo.
1: <risa> para, bueno, no para solo México, para nosotros, para México, Chile, a todos los que celebran el Día del Trabajador. Bueno, parece que va a ser un día domingo. Sí, no vamos a poder saltarnos ahí un día laboral para descansar.
0: Sí, Bueno, nos estamos despidiendo, entonces. Gaby, uh -huh. gusto. Ahora te tenemos la próxima semana en Santiago, así que...
1: Sí, ahí vaya a estar de vuelta en la oficina. Es que ya a mí me gusta el formato híbrido, ya se los he dicho en algunos premercados, me gusta el movimiento entre la oficina y otros lugares, así que por eso me ven a veces, no todos los días en la oficina, pero ya vuelvo el lunes. Sí,
0: así que nos vemos, chao Gabi, chao muy bien chao chao, chao chao, hasta luego.